0: Com sua cidade tanto quanto você? E já conheceu algum que seja referência em negociações transparentes? E um banco que divide o lucro com você? Para responder sim para essas perguntas, tem que pensar diferente. Para quem quer mais que banco, se crede. Mais que banco, mais se crede. Olá, boa noite. Um comércio e as conquista mais importante
1: do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. E pelo WhatsApp. No 99797-1077. tal, é. Produção é da Giovana Carvalho. E
2: ela está mandando eu aumentar a trilha. Eu tô sem
1: fone. E eu estou sem. É, não, é, é porque, na verdade, a gente precisava dar uma equilibrada aqui, ó. Lúcia Costa, <risos> enquanto você vai cumprimentando as pessoas, eu vou pegar meu fone de ouvido que eu esqueci.
2: É isso aí. Deixa eu dar uma boa noite para os nossos convidados do dia, uma boa noite para os nossos ouvintes do CDL no ar, Giovana Carvalho também, nossa produtora que manda em tudo aqui.
1: Comentários de Nicolau Oveide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Luiz Colela, advogado e empresário. Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. Ô, Lúcia Costa, a temperatura está para lá de agradável no dia de hoje, hein? Muito bom.
2: Pois é. Olha, e é para amanhã, as temperaturas continuam estáveis na Baixada Santista nessa quarta-feira. Em Guarujá, sol e aumento de nuvens pela manhã. À noite, o céu fica nublado e pode chover. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 27 graus em Santos. Em Cubatão também teremos mínima de 20 graus e máxima de 27 graus.
1: Olha, um dia muito bonito hoje com esse céu maravilhoso. Com temperatura para lá de agradável. E no mercado financeiro?
2: Pois é, olha, o dólar abaixou mais um pouco. O dólar fechou essa terça-feira, quarta-feira, em baixa de 1,20% com R$ 5,08. Já a Bolsa de Valores terminou o dia em alta de 1,04% com 129.601 pontos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que Santos vai aumentar a fiscalização de bares e restaurantes.
2: Haverá também barreiras sanitárias para impedir o turismo de um dia. São
1: Vicente anuncia força-tarefa de fiscalização no feriado prolongado.
2: A ação visa combater as aglomerações. Haverá fiscalização em estabelecimentos comerciais e multas para quem promover festas.
1: Bancos não abrem amanhã por causa do feriado de Corpus Christi.
2: A FEBRABAN informou que é um feriado nacional e que não haverá expediente nas agências, mesmo nas cidades que antecipam o feriado.
1: Cubatão terá o dia D da vacinação no sábado.
2: A ação de imunização será contra a Covid e o vírus influenza e acontecerá no Parque Anilinas das 8 às 17 horas. O
1: Ministério da Saúde vai elaborar um protocolo de segurança para a Copa América.
2: O protocolo vai promover a segurança dos atletas, comissão técnica e participantes do torneio que começa no próximo dia 13 e vai até o dia dez de julho.
1: Reforma na Ponte dos Barreiros em São Vicente... Já tem data para começar.
2: O início das obras será em 14 de junho. Vai durar 12 meses e não haverá interdição total da ponte. Um
1: cano estoura no Canal 3 e o cheiro de gás se espalhou ontem na região.
2: O vazamento ocorrido no bairro da Encruzilhada na tarde de ontem. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Congás atenderam a ocorrência.
1: Prorrogação de tarifas em Santos.
2: Taxistas e transportadores escolares tiveram parcelas de 2021 isentas. Feirantes, ambulantes e veículos tiveram prorrogação de prazo para o final de novembro.
1: Governador João Dória anuncia que o Estado vai vacinar toda a população adulta até o dia 31 de outubro de 2021.
2: Já tem até o calendário com as faixas de idade e as datas de vacinação. E
1: tem muito mais nesta quarta-feira, 2 de junho de 2021. O CDL no ar
0: já começou. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos
3: Praia.
1: Nicolau Obeide. Boa noite, Nicolau. Tudo bom?
3: Boa noite, Roberto. Boa noite, Colela. Boa noite, Lúcia. Primeiras mulheres, né? Boa noite, Giovanna, Lúcia, <risos> Roberto, Colela e Flávio. <risos> o Flávio hoje é a terceira vez que eu estou numa live com o Flávio, hein, Flávio?
1: Eita, nós! Eu, eu acho
3: que eu vi mais o Flávio hoje do que a mulher dele, né, Flávio? Que isso.
1: <risos> hoje, Você nesse
3: Hoje nós tivemos duas reuniões, umas 9 horas da manhã, junto com o prefeito Rogério Santos, muito proveitosa a reunião. Depois tivemos uma outra às 11 horas, também com o prefeito Rogério Santos, depois o Flávio assumiu a reunião, posteriormente com os comerciantes, com várias pessoas de vários locais, aonde também, eu não vou furar a tua pauta, onde foi falado exatamente isso, que vão enriquecer a fiscalização, e eu vou deixar para o Flávio falar sobre isso, que realmente precisamos é, é, não não ter a probabilidade né, de termos amanhã um é, lockdown ou uma restrição para o restante do comércio. Acho que um não pode pagar pelos outros. E o Rogério Santos me deixou muito satisfeito, prefeito, quando disse que ele não pretende e não está à vistas dele, e não pretende ter nenhum tipo de restrição para o comércio, pois o comércio não aguentaria né, esse tipo de, de restrição. E também me deixou muito contente quando eu questionei também os afastamentos dos funcionários por 10 dias, né, que as UPAs estão afastando funcionários de várias empresas que já têm dificuldades com funcionários, porque já estão com número restrito, quando é suspeito o de Covid. Então, o prefeito já falou que eles compraram um kit, aí o Flávio vai explicar melhor do que eu, que vai ter o resultado em 15 minutos. Então, eu já dei aí as, as entradas, vou deixar aí para o Flávio é, falar sobre o restante.
1: Mas tem uma informação importante, Nicolau, que eu vi que você apurou hoje, durante essa reunião, que é a taxa de ocupação de leitos UTI covid que diminuiu mais um pouco, não é isso, Nicolau?
3: É, a informação que a gente tem, inclusive o pessoal da Santa Casa, do Augusto Capo de Casa, da doutora lá do HC, Mônica, né? me corrija aí, Flávio, qual é o nome dela mesmo? É Mônica, Mônica, do, do, do Guilherme do Álvaro. Guilherme Álvaro, que é uma, é uma... é uma... é uma gangorra, né? Então, assim, tem dias que está baixo, tem dias que sobe, tem dias que baixa, e é óbvio que os casos né, vêm acontecendo, mas a ocupação de UTI está bem equilibrada, eu acho que em torno de 71 que falaram hoje, o Flávio também tem esse número melhor que eu, e é, eu acho que está dentro de um limite bom. Mas o que precisa acontecer é baixar mais ainda, né, baixar níveis de 20%, 30% para que possamos realmente, é, com o avanço da vacina como vem acontecendo, é, não termos mais nenhum caso grave, né? E chegaram o ideal que seria nenhum número de mortes, né? Que esse seria o ideal que alguns países já até conseguiram e algumas cidades do estado de São Paulo até já conseguiu zero de mortes. Eu acho que esse é o ideal, né? Porque uma morte já é importante. Então eu espero que isso realmente aconteça dentro de pouco tempo com o andar da vacinação e, principalmente, com esse exame aí que a prefeitura pretende fazer, né? que só fazendo os exames é que você vai saber o caminho que o vírus está traçando para poder...
1: Caiu acho o que Não. Caiu. Não? Está aí? Caiu, voltei.
3: Só... Acho que foi... Inter... Estou aqui, eu acho, eu acho que foi a internet aí que deu Deu um corte. Mas eu acho que é isso aí, já concluí, já
1: está me ouvindo ainda ou não? Estou sim, e a informação é importante que você trouxe, Nicolau, 71%. Até então os órgãos de imprensa não tinham esse número, o último número que a gente tem registro era de 75%, portanto houve uma redução sim. Infelizmente é uma gangorra, como disse a médica aí na reunião que você acompanhou, tem o sobe e desce o tempo todo, mas a gente continua na torcida para que esse número vá caindo progressivamente. E para que isso aconteça, o prefeito Rogério Santos hoje se reuniu com, com essa equipe toda para falar é, de algumas ações nesse feriado. Uma delas, Flávio Jordão, boa noite para você, são as barreiras sanitárias na entrada da cidade. Como é que vão funcionar essas barreiras? Flávio, acho que você está mutado, aí está no mute. É, como... Desculpa, Legal. Roberto.
4: Boa Entendi. noite, Roberto, boa noite, Lúcia Costa, boa noite, Nicolau, Colela, ouvintes, prazer enorme estar aqui mais uma vez. Realmente, a gente teve hoje muitas reuniões, reuniões extremamente produtivas, começamos o um dia bem cedo, reunindo, nós temos um comitê, né, que a gente delibera junto da saúde e também do comércio, ouvindo todas as partes, sempre dialogando para tentar entender as aflições dos dois lados, não adianta só ouvir os médicos, só a ciência, também não adianta só ouvir o comércio, a gente tem que achar o equilíbrio de tudo isso, e é isso que a gente tem feito. E hoje teve mais uma reunião hoje às 9 horas da manhã, depois nós tivemos uma outra reunião é, só com o pessoal da saúde é, para tratar e deliberar sobre uma, uma série de temas é, importantes também para a condução dos trabalhos na área da saúde, e depois tivemos uma outra às 11 horas da manhã com os comércios, né? com o comércio em geral, aí vários segmentos participando, vários sindicatos, é, vários proprietários de restaurantes, de academias, enfim, pessoal da feira, pessoal dos ambulantes, enfim, juntou todo mundo para poder falar e para tentar dividir essa responsabilidade. Algumas medidas foram tomadas, né, como o Nicolau colocou, uma delas que você acabou de perguntar, as barreiras sanitárias, nós faremos uma barreira sanitária lá na entrada da cidade, é, nós não queremos neste momento o turista na nossa cidade, a gente sabe que em São Paulo não é feriado, o, o, o Bruno Covas ele acabou antecipando é, esse feriado recentemente, então não é feriado lá, mas aqui em Santos vai ser, muita gente pode migrar para cá, para poder curtir esses dias aqui na nossa cidade, e não é conveniente que essas pessoas possam estar aqui. Então faremos uma barreira, obviamente muito mais orientativa do que de condição realmente de tirar essas pessoas, a gente não tem condição de, de tirar, mas a gente orienta, pede para que as pessoas não fiquem na nossa cidade, isso é o mais importante, porque a gente sabe que eh, quanto mais gente tiver, mais circula o vírus, a gente tem condição de trazer o vírus para a nossa cidade e a gente vai ter mais gente aqui contaminada e também mais gente doente na nossa cidade, então essa é a ideia. Mas tivemos aí várias eh, discussões hoje aqui, eh, como eu coloquei, tentando dividir essa responsabilidade com todos, tentando dividir essa responsabilidade realmente com o comerciante também, que tem que poder falar para as pessoas que estamos num momento muito crítico da situação, vem aumentando, apesar de ter tido uma, uma pequena diminuição nesse, de ontem para hoje, a gente veio num aumento, né, a gente chegou a ter 44% antes do lockdown, fomos para 96%, fizemos o lockdown, retroagimos, começamos a cair bastante, agora já começou uma subida novamente, menos no poder público, o poder público está com 66%, 67%, e o privado oscilando entre 85% e 90% da sua ocupação. Causa uma preocupação, obviamente, que nenhum gestor público vai querer trabalhar com falta de lei, com gente morrendo nas filas, não tendo atendimento, então, o momento que chegar perto do colapso, óbvio que nós teremos que tomar decisões é, duras e rigorosas aí com relação a essa subida. Por isso que a gente está tentando, antes disso, prematuramente, conversar com as pessoas para essa conscientização. Obviamente que pelo aí pelo esgotamento né, do tempo da pandemia, pelo, pela perda do medo também da doença, muita gente está na rua, a gente vai na missa, está lotada, vai num culto evangélico, está lotado, vai no restaurante, está lotado, vai nos bares, está lotado, as pessoas estão tocando a vida como se nada estivesse acontecendo, e a gente está tendo uma diminuição grande, significativa da pessoa morta com mais de 70 anos, por conta da vacinação, mas a gente está tendo um número maior de pessoas morrendo, mais jovens, pessoas de 40, 45 anos, 50 anos, estão indo para o hospital e estão tendo graves eh, crises com relação ao Covid. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo, tem que estar, tá, continuar usando máscara, continuar falando da questão do, do distanciamento social, que é importante, evitar aglomerações, isso é o mais importante. E aí o comércio hoje se colocou todo à disposição da gente, depois que acabou a reunião, recebi várias mensagens, de todos os participantes se colocando à disposição, o Nicolau foi um deles, também colocou, para que a gente possa fazer campanhas aí, orientando as pessoas, para que não aglomerem, para que não vão para lugar onde esteja cheio, quando estiver cheio em um local, dá meia volta, vai para outro, acho que essa é a responsabilidade de cada um de nós. E com relação aí à testagem, que o Nicolau falou, acho que isso também é um ponto bastante importante, a partir de segunda-feira nós iniciamos uma testagem, testagem para sintomáticos, para pessoas que têm sintomas, então a gente fez uma parceria com o Comércio, que o comerciante que tiver um funcionário, por exemplo, com um sintoma, ele possa ir para dentro da UPA ou de algumas policlínicas, depois eu passo aqui exatamente quais são elas, para que a gente possa fazer o atendimento. Esse atendimento e essa testagem acontecem em 15 minutos, não mais uma semana, como acontecia, afastando o funcionário e depois de uma semana sabendo que estava negativo. É, então é muito complicado, agora é o mesmo procedimento, é o cotonete também, só que hoje tem um, né, um reagente que é o, antigo, o antígeno, que ele é, faz aí o resultado aparecer em 15 minutos. Isso é muito legal, porque a gente vai conseguir mapear como é que nós estamos, nós vamos conseguir fazer monitoramento não só daquele indivíduo, mas também de toda a sua família, e isso vai ter um trabalho muito forte do pessoal da saúde. Então, é, é uma novidade boa, começamos a partir de segunda-feira eles vão atender, mesmo quem não tiver sintomas, eles vão fazer ali uma triagem, ver uma, e vão verificar a necessidade de se fazer o teste, não é para todo mundo ir lá para fazer teste, obviamente não tem, senão não tem fim, a gente está adquirindo esses testes com recursos da Prefeitura e também da Associação Comercial, que está montando um grupo de empresários para poder ajudar na compra desses testes, mas quem tiver sintomático, com sintomas, pode ir até a, até a UPA, até as policlínicas que eu vou passar daqui a pouco, justamente para fazer esse teste, e aí saber se está com Covid ou não, e esse monitoramento acontecer logo na sequência.
1: Ampliação dos testes nas policlínicas para o mapeamento dos casos de Covid-19 na cidade de Santos, ações que o prefeito eh, colocou em prática para, dessa forma, monitorar os casos, vai acompanhar de perto os pacientes com sintomas e os assintomáticos, com acompanhamento e assistência direta do médico da família, para tentar, na medida do possível, evitar uma internação nas UTIs, inclusive com o fornecimento do oxímetro para as pessoas, para que elas possam monitorar a questão da sua respiração, do seu oxigênio. É Tudo isso para tentar evitar uma terceira onda. Luiz Colela, boa noite para você. Haverá restrições dos turistas de um dia nessas barreiras sanitárias aquele famoso bate-volta na cidade e ainda a intensificação da fiscalização em bares e restaurantes, porque ali tem uma propagação, uma propagação de contaminação
5: muito forte Luiz colela. Boa noite a todos, em especial para Giovana, nossa querida produtora. Por que
1: essa fiscalização? Não entendi também. É.
5: Olha, a Giovana, nossa ah, produtora, né? que sem querer eu falei que ela, ela é, é estagiária, ela me cortou o programa todo semana. <risos>
1: ah, é, aprendeu bonitinho. Rapidinho,
5: mandei três dúzia de flores para casa dela, uma serenata. É. Mas é. tudo bem, já está de paz comigo novamente.
1: Muito bom.
5: Bom, é, olha. O copo está lá... nos
1: bares e restaurantes, ô Coleano?
5: Desculpa, não te ouvi, Roberto?
1: É, a pergunta é. Vai haver uma intensificação dos bares e restaurantes? Porque a gente percebe, a gente é testemunha, a gente verifica que há uma aglomeração, um movimento muito grande de pessoas, é, e aí a máscara vai embora, e aí se dá todo tipo de contato físico, tem beijos e abraços, e é ali que o vírus faz a festa.
5: Mais do que correta, mais do que correta essa fiscalização, né? e, e tem que ser intensa, porque a gente é testemunha. Como você falou, nós somos testemunha. Nós passamos de alguns lugares, de alguns bares, né, que há um amontoado de pessoas dentro do bar. Quer dizer, o próprio dono do bar, aquele comerciante, não zela pela sua clientela. E o próprio cliente, outro descabeçado, vai e fica no tumulto, porque quer beber um choppinho, quer bater um papo tal. Não estamos ainda nessa hora de fazer isso. Então, o que, que vai coibir isso? Uma fiscalização intensa. E não só com multa pesada. Re Reincidente, o comerciante tem que fechar o bar. entendeu Ou o restaurante. ah Mas, coitados comerciantes, você está... Olha, o comerciante que está fazendo isso não está se respeitando a si próprio e aos seus clientes. E os clientes que vão lá e fazem o tumulto não estão respeitando ninguém. Não estão querendo saber de nada só pensam em si, né? aquele famoso olhar para o próprio umbigo. Então, a prefeitura tem que coibir isso, sim. Isso é coisa da prefeitura. Melhor do que fechar tudo, não é? Uma coisa bem fiscalizada, ordeira, as pessoas podendo sair, não se aglomerarem dentro de um bar, conversarem e tal, fazer o seu social ordenadamente. Como o Flávio falou, a pessoa que chega num bar tá lotado, vai para o outro. Não tem nenhum outro que esteja vazio. Paciência, aquela noite se perdeu, vai dar uma voltinha e volta para casa. A prefeitura tem que ser rígida, rígida e manter sempre essa fiscalização, até diminuir realmente essa doença, essa esse descalabro que está havendo entre nós com essa Covid.
1: Bom, esse pacto formalizado no Condesb pela prefeitura, pelas prefeituras aqui da região, São Vicente também, vai em campo com força-tarefa, de fiscalização no feriado prolongado para combater as aglomerações. Na Praia Grande, passei por lá agora há pouco, na entrada da cidade, já há um congestionamento imenso, porque a barreira sanitária foi instalada a pedido da prefeita Raquel Kini. Barreira sanitária bem na entrada, que fica ali em frente ao litoral Plaza Shopping, o trânsito de carros tem um condicionamento que vai seguindo pela Ponte do Mar Pequeno e também pela aquela avenida ali no Japuí, que dá no acesso à Ponte do Mar Pequeno. Portanto, as cidades, tomando as suas providências, Mongaguá também pensou nessas barreiras sanitárias, todo mundo se precavendo para evitar é, que haja uma invasão de turistas no feriadão. E o governador... Diga.
5: Não, O que eu acho também é que tinha, tinha, teria que haver uma coordenação com a, com a Ecovias e ela colocar nos, nas placas luminosas no início da imigrante e da Ancheta que já há barreiras sanitárias para evitar que o pessoal chegue aqui e tumultue a nossa vida regular. Pessoas que trabalham em Cubatão, que vêm para cá, vão para a Praia Grande, vão para o vão litoral. Então a Ecovias tem que fazer a parte dela, já que ela não fecha a pedágio, não diminui... Uh, o acesso à, à Baixada Santista e avisar essas pessoas que já tem a barreira sanitária porque às vezes só a imprensa, a pessoa não, não, não ouviu rádio aquele dia, não leu um jornal, pega e vem para Santos vai estar lá, barreira sanitária a pessoa sabe que vai ficar muito tempo na estrada já desencoraja um pouco a vir para cá
1: Ô Luiz, vou continuar com você e esse cheiro de gás no final da tarde de ontem
5: hein? Bom Roberto, eu vou te falar uma coisa, cheiro de gás é, é brincadeira, né Vazou gás, né? não é cheiro, vazou o gás. Agora, eu não me conformo. Antigamente, aqui em Santos, era comum alguém... Ia fazer Inclusive,
3: obra, meu colela, desculpe ah. te cortar, o gás não tem cheiro, na realidade. Você sabe não, que o deve... gás ele é inodor. Colocam um amônia no gás, não, não. que é para poder dar o cheiro
5: como prevenção. Evidentemente, exatamente isso. Eles colocam um cheiro que é para avisar que está tendo um vazamento. É. Então, aqui, antigamente, o que acontecia? Alguém, uma, uma construtora, alguém fazia uma obra na rua, arrebentava o cano da rua, do, do prédio do lado, era uma bagunça só. Né? Hoje, Santos tem o gás encanado. Tem as estacas de aviso de onde estão os encanamentos de gás. Eu não me conformo, porque em nenhuma notícia que eu vi sobre isso falou qual a empresa que quebrou ou furou o encanamento. Só que foi uma reto escavadeira. Não tem um engenheiro da empresa no local para supervisionar essa obra uma retroescavadeira furando uma via pública ou uma calçada que também é uma via pública, não tem ninguém lá junto um chefe de obras para ver se alguém que entenda tecnicamente o assunto a Congas não é avisada quer dizer, na última hora vazou o gás por meia hora nossa o que é isso?
1: e o perigo, hein, colega, de explosão e tudo.
5: explosão eu não sei se foi no meio da rua, mas se vaza é para algum lugar mais ou menos fechado, acumula, alguém vai lá e fuma um cigarrinho nossa. Né, o, pessoal aqui, o, o acidente que ia ser em Santos já não pode mais acontecer esse tipo de coisa né? alguém que vai mexer na rua hoje em dia tem que avisar a prefeitura com gás e até o bombeiro e tem que levar a planta do local acabou esse negócio porque, por causa dos encanamentos de gás Santos entrou nessa era agora não pode bobear mais nós somos uma ilha pequenininha se acontece um desastre ia ser um baita de um desastre não era brincadeirinha entendeu? Porque, por, por isso que eu fico braço cheio, Pô, que cheiro, vazou o gás mesmo em si e, foi, e colocou aquela população ali daquela região em risco. Né? Ah, só vazou por meia hora. Então vai lá, fica meia hora do lado, lado do gás vazando para ver se você tem coragem. Quem fala isso aqui, eu ouvi falar ah, só vazou meia hora, não é nada. É, vai lá, fica do lado do vazamento meia hora. Se alguém acender um cigarro, você vai para o espaço. Né? Então, é isso você tem, tem que ter autorização dos órgãos competentes agora. Qualquer buraquinho na rua porque além de ter o encanamento, tem lá o aviso, mas sabe como é que é, né? O cara que vai pegar a retoscavadeira talvez não tenha o conhecimento técnico suficiente do engenheiro ou de alguém que seja de obras para saber onde deve e não deve perfurar, né?
1: é, Essa questão é de engenharia, é de plantas e plantas atualizadas para identificar o seguinte, a Congás começou a instalar os seus ramais os seus condutores de gás subterrâneos há pouco tempo, na nossa cidade, coisa de, de alguns anos, mas é recente. Então, quem vai operar e fazer qualquer tipo de obra, de manutenção, precisa ter essa informação. Flávio Jordão, existe alguma questão de, de engenharia, de, de novos mapas que identificam aonde tem esse cano de gás para que a gente não corra riscos como a gente correu ontem no Canal 3?
4: Bom, Roberto, qualquer obra que vai ser feita, obviamente obras de grande porte na rua, né, e ali está tendo obras intervenções intervenções do VLT, se não me engano ali na Cunha Moreira, que deve ser perto daquele local, é, a pessoa tem que saber ali onde é, pode ter algum tipo de risco, né, e evitar qualquer tipo de, de situação como essa. Não, é, não tendo esse tipo de situação, e acontecendo um, um, um caso como esse, a Prefeitura deve atuar também, obviamente, é, multando quem realmente cometeu o equívoco, o erro. Acho que a gente tem que apurar o que aconteceu de fato, ver qual que foi o, o problema e, e tomar uma, uma medida é, dura para que não aconteça mais, né? não pode. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, como o Colella colocou, podia ter acontecido um desastre, podia ter explodido, enfim, podia ter, né, quem mora ali naquela vizinhança deve ter sentido um cheiro, deve ter ficado apavorado e a gente não pode cometer esse tipo de erro. Deveria-se antecipadamente analisar a área, aonde pode ter, ou seja, as pessoas às vezes vão fazendo as coisas é, de qualquer forma e acaba tendo problema e dificultando até o trabalho, porque demora mais para finalizar, tem mais, mais intercorrências, não é só a questão do gás, né? tem mil outras coisas que podem acontecer e só atrapalham, acho que as pessoas têm que aí se cercar mais antes de começar uma obra como essa.
1: Muito bem. É, Lúcia Costa, quero saber da participação dos nossos ouvintes, eu já vi que tem bastante gente aí no Facebook no WhatsApp e também no YouTube
2: É isso aí, vamos dar aquela atualizada dar um boa noite para o Edilson, para a Cristina para o César que está aqui com a gente também é, quem está pelo YouTube também mandando boa noite é o Beto Marques que está sempre acompanhando a gente lá pelo YouTube agora a Marisa Gomes, ela mandou aqui um boa noite para a gente, mandou uma informação em São Paulo, o trânsito que dá acesso a imigrantes está todo congestionado, ah, Roberto.
1: Adivinha, para onde está ainda esse povo?
2: E aí a gente já consegue ver o transtorno que isso vai causar amanhã. A Cristi Cristiane está aqui também, ela disse isso mesmo: o comerciante que for reincidente tem que fechar o estabelecimento mesmo. E é isso, né?
1: Preocupação da Prefeitura de São Vicente são com as festas clandestinas. Essa que reúne, um, essas que reúnem uma grande quantidade de pessoas. Então há essa preocupação também. Receberão multas, multas pesadas e o lugar vai ficar interditado.
2: É isso aí, Roberto. E deixa eu dar um mandar um abraço aqui para Tatiana também que está acompanhando a gente, a Jennifer, a Jéssica que está por aqui também.
1: O Nicolau Obeide, duas notícias boas essa semana no quesito vacinas. Na verdade a gente tem três. Mas vamos começar pela vacina da Coronavac, que teve a aprovação oficial da Organização Mundial da Saúde, inclusive vai poder fazer parte dos pacotes e dos convênios globais de vacinação, ela entra na lista, é mais um imunizante que está regularmente aprovado, e hoje o governador de São Paulo anunciou que pretende vacinar toda a população adulta até o dia 31 de outubro de 2021, a primeira meta dele era dezembro, mas ele vai... Diz que vai fazer isso até 31 de outubro. Já tem até calendário da vacinação, Nicolau. Boas notícias chegando nessa área de vacinas.
3: Eu acho que em breve estaremos todos vacinados. Já temos uma grande... Parou um pouquinho agora a vacina na, é, na, na idade, né? Mas também foram vacinados outras pessoas, como os portuários, como os, as pessoas com comorbidade, né? que inclusive hoje né, já começou a vacinação de 30 anos até 39 anos, né? então são pessoas jovens que têm comorbidade. Então eu entendo que eu acredito que até antes, né, com a chegada de outras vacinas, porque ele falou só da Coronavac, mas com a chegada de vacinas da Pfizer, da Fiocruz, né, que vai começar a ser feita aqui no Brasil e talvez a liberação de outras vacinas, que o governo federal já está é, tratando, eu acredito que até antes de outubro já todo mundo esteja vacinado, principalmente pessoas abaixo de 60 anos, que é o que realmente tem parado e as pessoas têm reclamado um pouco. Né? Mas aí podemos, com 60%, já vamos estar, que nem está os Estados Unidos hoje, já com as pessoas liberando, já os casos diminuindo, e com 75%, já teremos, já teremos a imunidade de rebanho, né, Roberto? Então, a imunidade de rebanho sendo, é, acontecendo, né? eu acredito que o vírus pare de circular e a gente possa voltar a uma vida normal, que eu acho que é isso que todo mundo está ansiando, todo mundo está querendo, e acabar logo de uma vez com essa pandemia. Se tivermos que tomar vacina, se posteriormente é, a vacina será anual, ou teremos que. É, todos teremos que tomar a terceira dose, como muita gente está falando, mas o importante é cessar essas mortes e cessar os casos de internação. Eu acho que atingindo essa imunidade de rebanho ou pelo menos 60% do país vacinado, isso já começa a acontecer como está acontecendo nos Estados Unidos.
1: Muito bem. Para que a gente tenha essa imunidade de rebanho, Nicolau, quantos por cento da população tem que estar vacinada.
3: Falo em 75%. Né? Tem gente que fala em 70%, mas diz que um, uma porcentagem segura é 75% da população. Se nós colocarmos crianças abaixo de 0 de a, 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 a 12 anos que não vão tomar vacina, nem futuramente vão tomar, porque são assintomáticos, é, eu acredito que 75% daria mais ou menos em torno de 150 milhões de pessoas, mais ou menos isso. Né? Nós somos 220 milhões. Se você tirar essas crianças, é, que dá mais ou menos 20% da população, eu posso estar errando um pouquinho na conta, mas é em torno disso, Isso aí para talvez a gente chegue isso em agosto ou setembro, acredito eu.
1: Bom, tem mais boas notícias chegando sobre vacinação. O Brasil recebeu mais de 936 mil doses da vacina da Pfizer. O desembarque ocorreu na noite de ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ao longo dessa semana, a previsão do Ministério da Saúde é que 2,3 milhões de doses do imunizante cheguem ao país, em um total de três voos. Até o final do mês, a estimativa é de que 12 milhões de doses da vacina da Pfizer cheguem ao Brasil. E tem a informação que o Nicolau também antecipou, que a produção do IFA 100% nacional pela Fiocruz começa ainda este mês. A estimativa da fundação é produzir por mês cerca de 15 milhões de doses, entrega dos primeiros lotes da vacina brasileira, está prevista para outubro. Então, a, o Instituto Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, vai ter aí é, a, a vai ser autônomo, vai fabricar a vacina sem depender dessas remessas de IFAS, porque já recebeu é, num acordo que foi fechado pelo Ministério é, da Saúde, pelo governo brasileiro, com o, o o Instituto de Oxford, AstraZeneca, que é a fabricante, para passar todas essas credenciais, esses códigos todos que só os cientistas entendem, e vão. Fiocruz, a Fiocruz vai ter a capacidade de produzir essa vacina. 6h34 agora, Lúcia Costa.
0: Dicas CDL no ar. Empreender.
1: A gente tem a participação do SEBRAE aqui no nosso programa. Hoje, com o Francisco José, vai falar sobre o convite aos empresários da região. Boa noite, Francisco.
6: Boa noite, Roberto, e aos ouvintes do CDL no ar. Aqui é o
5: Francisco, analista de negócios e gestor de projetos no SEBRAE da Baixada Santista. Venho aqui fazer um convite aos empresários da nossa região, que desejam receber o acompanhamento de um pesquisador do CNPq por até quatro meses de forma totalmente gratuita. Esse programa faz parte do projeto Agente Local de Inovação e Programa Brasil Mais, que tem como foco o aumento da produtividade, a redução de despesas, aumento de faturamento e aumento de receita. Para que o empresário possa ter acesso ao programa e receber este acompanhamento, basta que ele acesse ao site Brasil Mais. .economia.gov.br e se inscrever. Deixo aqui o meu obrigado, uma boa noite, Roberto, à bancada da CDL e aos nossos ouvintes. Até!
1: Uma vez a participação do SEBRAE, sempre muito importante aqui no nosso programa. Obrigado a você, Francisco José. Baixe
0: o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar
1: Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região games PS5 Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi e toda a linha de perfumes importados, tudo em até 12 vezes no cartão os melhores preços, só na Top Games. Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada. Vou repetir o WhatsApp. 996154715.
0: CDL no ar, oferecimento Sicredi gente que coopera cresce.
5: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Segrede. Gente que coopera, cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar, Lúcia Costa. Vamos, tem, eu tô vendo ali na sua tela, no computador número 2, que tem... Ouvintes.
2: É isso aí, vamos dar uma boa noite aqui para o Marcos Gremista e ele está falando o seguinte, Lúcia Costa manda um beijo para minha esposa Michele e para o meu amigo Medina que estão na escuta da audiência no CDL, é, imperando aí no Gonzaga, então um super beijo Michele, um super beijo aí Medina também, que bom ter vocês por aqui.
1: Está fazendo média com a esposa porque o dia dos namorados <risos> está chegando, não é? E aí ele quer fazer o quê? Ele quer aproveitar a audiência do programa, com esses milhares de ouvintes, para fazer essa média. Nicolau Beide, como é que o comércio é, está, nesse momento, preparado para o Dia dos Namorados? A gente falou dessa data, segunda data consecutiva, que a gente tem o comércio com as lojas abertas. Vamos aproveitar isso com responsabilidade e com consciência, Nicolau.
3: Olha, preparado o comércio está, está né? todo mundo aí pronto para receber os consumidores. É, está devagar, o comércio tem sofrido aí bastante queda de faturamento, principalmente esse mês é, de é, maio, foi um mês muito fraco, principalmente depois do dia 20 para cá, até foi bem surpreendente, porque vínhamos vindo aí numa crescente, mas é um mês... E pós-Dia das Mães, né, as pessoas gastaram um pouco de dinheiro com os Dias das Mães e aí ficam com o seu salário, e principalmente os assalariados apertados. Agora, com o dia 1 dia dia 5, né, acredito que essa semana, já a partir de segunda-feira, deva melhorar. E aí teremos aí uma semana aguardando aí as pessoas, comprando presente para Dia das Mães. Acredito que vai ser melhor do que o ano passado, isso com certeza porque ano passado nós estávamos aí praticamente com todas as lojas fechadas, mas é, ainda no nível de 2019 acredito que não chegue. Mas se chegar e que parar já está de bom tamanho, é, em valor absoluto pelo menos, para a gente poder faturar um pouquinho e para as lojas tentarem sair um pouco de sufoco e para começar a girar a máquina, né? porque a máquina, no caso, se o comércio vende, que é o que está na ponta, a indústria posteriormente vai vender, porque nós vamos ter que repor a mercadoria, vamos gerar emprego, vamos contratar os funcionários, vamos manter os que, os que temos, e assim a economia vai girando e vamos tentando voltar ao normal. Acredito que dia dos namorados é uma data boa, não é a melhor data do ano, a melhor é o Natal, segundo é melhor dia das mães, mas dia dos namorados é uma data forte, ela chega a ser a terceira melhor data, é uma data melhor até do que o dia dos pais. Então vamos aí aguardar e vamos ver os números aí. Todo mundo dá um presentinho para a sua esposa. O Colela, eu sei, tenho certeza que ele vai agradar a esposa dele, vai dar um presente. O Flávio vai dar para a esposa dele um presente, porque a esposa já deu um presente para o Flávio esse ano, né? Que foi o Mateu, né, Flávio? E aí é, ele vai ter que dar um presentinho para ela, com certeza. E aqueles que têm namorado, o Roberto aí que tem namorada, e, né, Roberto? Vai dar não, um presente. essa informação então,
1: é fake news. É fake news?
3: É oh, eu ouvi dizer que você tem uma namorada aí, secreta, hein, Roberto? Hum, fala, me contaram. Não. E a Lúcia também né? vai dar uma, um presente para o marido, e o marido vai dar um presente para ela. Ai, dele que não der... E aí de mim que eu não compre para a Flávia também o um presente, né? Porque uhum. se eu não comprar, ela me põe para fora de casa. Então, assim, as pessoas sempre gastam, a Giovana também, o namoradinho dela, e assim por diante, né? Eu acredito que todo mundo vai dar presente aí para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu esposo, para a sua esposa, até para a amante, né? A amante, principalmente, tem que dar presente, né? Ah, Aqueles que é. têm. E
1: às é? vezes ganha melhor do que a titular. <risos>
3: muitas, muitas vezes, né, Roberto? Mas, então, é isso aí. Eu acredito que vai ser uma data boa e vamos torcer para que isso... Eu sou uma pessoa muito positiva nesse sentido, senão eu não estaria no comércio há tantos anos, né? Quem está no comércio tem que ser positivo e sempre acreditar num dia melhor. Todo dia, quando eu abro a porta da minha loja, eu acredito num dia melhor do que o anterior.
1: Claro, e assim seja e assim será. Os produtos mais procurados para o dia dos namorados têm sido as roupas, os celulares chocolates, calçados e flores. Ainda inclui nessa lista itens de perfumaria, que tem várias coisas de perfumaria, desde o próprio perfume em si até cremes, shampoos, aqueles bem caros e vai por aí uma lista enorme.
3: Compra o hotel fatura muito também.
1: Ah, é, no dia é uma loucura filas e filas intermináveis. Você fez
3: a sua reserva,
1: Roberto? Eu estou solteiro, eu vou eu sozinho, eu vou entrar lá e ficar na, na cama redonda. Ele retorno.
3: gaguejou, gague... o oh, Lúcio, ele gaguejou muito, Luci.
2: Ele gaguejou? <risos> ele gaguejou eu acho que era importante, inclusive, a gente ter essa informação, Roberto, porque assim, por causa da pandemia, será que as pessoas estão indo mais ao motel um ou não?
1: Boa! Boa, mas é um lugar que não há aglomeração, né? A gente entende que... É.
2: Só tem duas aglomerações.
1: <risos> a gente entende que não há aglomeração nesse caso. Flávio Jordão, o comércio, a gente bate nessa tecla, é um local seguro. Você não consegue entrar em uma loja se você não estiver portando a sua máscara, há a limitação a, da capacidade de pessoas nas lojas, é, todas as medidas sanitárias são tomadas, álcool gel desde a porta até lá no caixa, quando você faz o pagamento. É, a prefeitura, nesse sentido da fiscalização, eu quero crer que não tem tido muitas ocorrências em lojas de rua, shoppings e galerias. Mas eu quero te ouvir, Flávio.
4: Então, Roberto, realmente a gente tem, tem percebido aí o, o comércio organizado, né? ele trabalhando exemplar. Eu no dia das mães fui comprar um presente para minha esposa, enfim, para minha mãe, pro dia das mães e fui pro shopping uh, aqui da cidade. Tava lotado, lotado, lotado e a organização da, das lojas era muito interessante, muito legal. É, entrava poucas pessoas no, 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 no estabelecimento, com fila, com faixa na porta. Então acho que realmente estão tomando os cuidados devidos. Eu acredito que tem alguns que estão, né? Aí restaurantes, bares, como a gente colocou acabam de alguma forma é, se atrapalhando nisso, né? e aí, obviamente, pelo, pelo, pelo exagero de pessoas que vão para esses locais, é, a gente tem que manter o rigor de ter a capacidade reduzida, e isso muitas vezes não acontece, o estabelecimento vê os clientes chegando, ele vai colocando para dentro, e muitas vezes fica uma quantidade de pessoas muito, muito grande. Se ainda todo mundo estiver sentado, estiver todo mundo ocupando seus espaços e não tiver aquele trânsito de pessoas, ainda dá para conduzir aí daquela forma mas é realmente muito preocupante. E a gente, a gente falou aí no começo do programa da questão da fiscalização, a Prefeitura tem que fazer uma fiscalização mais rigorosa, cada vez mais. Ontem nós tivemos uma reunião aqui na Prefeitura com a Guarda Municipal, com o Departamento de Fiscalização, que é o DEFEMP, que é, o, é, é coordenado pela, pela Mabel, que é uma pessoa extremamente é, correta, eficiente é aí no trabalho que faz. E a gente está exigindo mais dos comércios. Nesse final de semana, aqui nesses quatro dias que nós teremos de feriado, nós vamos fazer uma intensidade muito maior de fiscalização, vamos ter embargos na cidade amanhã, nós temos dois estabelecimentos comerciais que estão abusando e o legal dessas reuniões que a gente faz com os comércios, como a gente fez hoje de manhã, o próprio pedido do sindicato, dos próprios eh, bares, são que a gente não, não deixe que aconteça abusos, né? É o, é o cara que está abusando, é o estabelecimento que está abusando, que está causando esse problema do fechamento dos estabelecimentos. Então, eles estão exigindo que a gente vá para cima, a gente faça uma fiscalização mais dura com quem abusa. Isso vai acontecer. Nós vamos começar a dar o um exemplo, a gente fica também, né, obviamente, apreensivo de, de tomar uma medida dessa, porque o estabelecimento está passando dificuldade, quando volta, tem aí a questão da multa, mas não tem jeito. Ou a gente aí coloca, é pedagógico aí mostrando que a gente vai ser duro quando a pessoa cometer algum tipo de equívoco ou cometer algum tipo de abuso ou a gente vai deixar a coisa se perder porque a gente não vai controlar da forma como deve. Então, a, o rigor da, da nossa legislação, nossos decretos vão estar aí sendo cada vez mais intensificados, chegou o momento aí de a gente ser um pouco mais duro, acho que já conversamos demais, flexibilizamos demais, é, conversamos demais com esses estabelecimentos e acho que agora tem que ser na, na mão pesada também. Já fizemos várias multas, mas o embargo realmente não tinha acontecido. Mas vai acontecer, já foi até publicado aí, e amanhã vai acontecer efetivamente esses embargos aqui na nossa cidade.
1: O que a população precisa entender e compreender de uma vez por todas é que está se evitando a todo custo um novo fechamento mais drástico, um novo lockdown. Luiz Colella, uma americana, lutou com um urso para salvar os seus cachorros. A mulher é da Califórnia, nos Estados Unidos, recebeu a visita inesperada de um urso. Aliás, o urso estava acompanhado de dois filhotes urso durante um feriado nacional do Memorial Day. O urso invadiu a casa da moça, se pendurou na cerca de madeira em volta do quintal dessa americana apesar da surpresa pela situação, e os cachorros tentaram lá lutar com o urso. O cachorro é louco, né? O um cachorro não tem medida de perigo. É, e a jovem foi, com tudo para cima para enfrentar o urso e defender seus cachorros. Hayley saiu correndo na direção do animal selvagem, que caiu no quintal da casa ao lado <risos> e, sa e foi embora. Esse vídeo... A gente vai mostrar o vídeo aqui, é, foi visto por mais de 50 milhões de vezes no TikTok, essa rede é, de aplicativos que tem na internet, e chamou a atenção de usuários por conta da coragem da Hayley. Que, que que medo, qual é
5: Mente essa notícia seria o contrário os cães iriam para, para salvar sua dona, né? Mas nesse caso foi a dona que enlouqueceu e enfrentou lá o, a mamãe urso com os filhotes. Ainda mais, a gente sabe, né? Porque a gente vê nos filmes, histórias e nos documentários que uma mãe ursa, quando tá com seus filhotes, é, é uma das piores feras, né? Olha, a mulher ensandeceu. Tá de parabéns, viu? Tá de parabéns.
1: Olha aquilo, olha que loucura. Eu, eu olha, eu, eu acho que eu faria o mesmo que a Hayley fez, tá louco, rapaz. Mas olha e viralizou. Mas eu viu...
3: acredito, viu, Roberto, que ela já esteja acostumada com esse tipo de invasão é. de urso, é, porque ela foi muito para cima dele, empurrou ele do muro. Ela já, isso já deve ter sido recorrente, porque uma pessoa, se fosse <risos> algo desconhecido, ela não faria isso, ela não correria Piora
1: esse risco. Que é verdade, viu, essa ocorrência de aparecer o urso no seu quintal diz que é muito normal. Nessa região... É, eles vão
3: atrás de comida, né? Nossa! E, e provavelmente eles vão atrás de comida, com certeza. E isso é uma tristeza que está acontecendo nas florestas é, americanas ou do mundo inteiro, né? em todos os locais, onde os, 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 os animais estão invadindo. Tem casos, se eu não me engano, em Manaus... É, ou em Belém, eu não lembro onde é que, é que os macacos eles invadem né? várias casas e vão atrás de comida e roubam comida. Né? E eles atacam, eles são agressivos até. né? Mas isso é porque nós, o ser humano é que está invadindo o espaço deles e não está deixando espaço para eles. Né? É por isso Ai, que, que, que acontece. O macaquinho. o macaquinho vai lá e dá <risos> bonitinho, uma... É, ah, bonitinho, é bonitinho. um muito agressivo.
1: Quando ele fica bravo, fica bravo é, mesmo Muito
3: agressivo
1: Fala, Lúcia, tem ouvinte?
2: Tem ouvinte, primeiro eu preciso dizer que a Cristina disse Que é, é. impossível você, tão charmoso desse jeito hum. Ser sozinho e não ter uma namorada é Apareceu,
3: apareceu a ah. Opa, já tem, vamos, ah. fazer, vamos, vamos mudar aí o quadro do programa Então vamos Sim. fazer, quem quer namorar com o Roberto? Oh, que <risos> eu vou dar uma de Silvio Santos aqui Vamos é. arrumar uma namorada até o dia 12 de junho para o Roberto, Sérgio.
1: Não, depois, porque aí não precisa... Não, não,
3: aí tu vai ganhar presente também, né, Roberto?
2: Não. não, não. <risos> Deixa, tem uma pergunta aqui para o Nicolau rapidinho. Sim. Olha, o Henrique mandou para gente, ele colocou, gostaria de saber do Nicolau se as vendas do comércio de Santos do dia das mães foi positivo ou abaixo da expectativa, Nicolau?
3: Olha, ela foi acima da expectativa, porque eu acreditava que seria igual a 2019. Então, nesse quesito, ela atingiu um valor em termos de valor 2019. Em termos de quantidade de venda, foi abaixo. Por que valor? Porque os valores hoje eles estão mais altos, em torno de 30%. Então, se você fizer uma conta em volume de venda, foi abaixo. Se você fizer em valor absoluto, equiparou, ficou igual então não tinha como ser acima porque realmente 2020 inexistiu vendas dia das mães e a internet hoje ela está muito forte, coisa que aconteceu no ano passado e muita gente também este ano em função de ter comprado no ano passado também comprou pela internet Então a internet roubou uma certa porcentagem hoje da venda do comércio do varejo Futebol
6: com Alex
0: Frutuoso
3: Boa noite, Alex. Boa
6: noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta quarta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Hoje tem Copa do Brasil seguindo, com mais partidas envolvendo os times de São Paulo. Daqui a pouco, nove e meia da noite. O Bragantino pega o Fluminense no Rio de Janeiro, o Fluminense vice-campeão Carioca, bem na Copa Libertadores da América. E o Corinthians recebe a equipe do Atlético Goianiense. Os dois times se enfrentaram no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, e o Atlético venceu por 1x0. Portanto, para o Corinthians tem até um sabor de vingança o jogo desta noite, válido pela Copa do Brasil. Nas partidas de ontem, nós tivemos uma derrota surpreendente do São Paulo para o 4 de julho de Piripiri, fora de casa, por 3x2. Tá certo que o técnico Hernan Crespo colocou em campo uma equipe alternativa, mas agora vai obrigar uma vitória por 2x0 semana que vem no Morumbi, uma vitória por 1x0, leva a disputa para os pênaltis. E o Santos, fora de casa, no Paraná, contra o Cianorte, conseguiu se reabilitar né, depois de algumas partidas sem vitória. Ganhou por 2 a 0 gols do Caio Jorge e também do Marinho. A apresentação não foi lá, aquelas coisas, né? não foi um futebol exuberante, mas pelo menos o Santos venceu e abriu grande vantagem para a decisão semana que vem. Atenção! Terça-feira, quatro e meia da tarde, na Vila Belmiro, o Santos vai pegar a equipe do Cianorte com uma grande vantagem, como eu disse. Tem que perder por três gols de diferença para ser eliminado. Qualquer empate, vitória por 1 um a 0 um gol de diferença da equipe do Cianorte, o Santos ainda se classifica a vitória por dois gols. Leva a disputa para os pênaltis, mas pelo que deu para ver ontem, a classificação do Santos é praticamente certa, porque o Cianorte é um time muito fraco. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
1: Grande, Alex Frutuoso. Obrigado pelas informações do esporte.
0: Você está, você está no CDL no ar.
1: Brasil precisa de uma reforma tributária ampla e não pode mais esperar. O presidente da Confederação Nacional da Indústria... Robson Braga de Andrade afirmou que nas últimas três décadas o Brasil perdeu inúmeras oportunidades de modernizar a tributação do país e crescer de forma sustentável. Participaram do debate o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, o ministro do desenvolvimento regional Rogério Marinho e o presidente da Federação Brasileira dos Bancos Febraban Isaac Sidney, o meu caro Luiz Colela, é urgente essa reforma tributária para o país andar de maneira consistente.
5: Não Passou é, da hora. Vai
1: sair ou não vai sair?
5: Estou mutado ou estão me ouvindo?
1: Você está ouvindo? Estamos ouvindo. Você está no ouvindo. ar.
5: Tá é, passou da hora, né? tem que sair. Esse é o jeito do Brasil andar. Está parado, estagnado... Todo mundo só pagando imposto, nada em proveito do contribuinte, nada em proveito do país. É lógico que tem, mas é mínimo o que o país dá de retorno à sua população em função dos impostos que são pagos, é risível. Né? Então tem que haver essa reforma tributária para melhor aproveitamento dos impostos e maior retorno à população do que ela contribui. Essa é a realidade, a verdade tem que ser dita. Tem que mudar, evidentemente, ah, os tributos no Brasil, nem para ontem, para anteontem, né? Esse negócio de vai ser feito, vai pensar. Isso daí é urgente, está na hora mesmo.
1: Bom, ele fecha o debate dizendo que é fundamental uma reforma tributária ampla que englobe todos os impostos federais, estaduais e municipais. Nicolau Albeide, ótima noite para você, obrigado pela sua presença aqui, Nicolau.
3: Eu que agradeço. Um bom feriado amanhã de Corpus Christi para todo mundo e que vamos nos cuidar, né? Vamos, mesmo aqueles que já se vacinaram, como eu, né? E vamos aí fazer a campanha namorada para Roberto Sérgio. Oh, <risos> <risos> bom,
1: obrigado. Valeu, gente. Ótimo feriado para quem vai folgar amanhã. A gente está de volta na sexta-feira às seis da tarde. Tchau, gente. Abraço.